0: Olá, para você que nos acompanha, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 224. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, meu amigo, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. É, espero que você também esteja bem. Estamos aqui para mais um podcast na off-season. Né? Está iniciando, mas ainda temos pautas então a qualidade, contudo tudo, se mantém a mesma apesar do fim da temporada é assim não que a gente vai fazer algo de má qualidade né só que às vezes é difícil a gente tem que extrair bem o suco da, da laranja né ou do limão né para fazer uma limonada pra fazer uma laranjada mas aí vai do gosto de cada um qual fruta você gosta mais
0: é exatamente né tem ou tirar leite de pedra tem esses aí que também que consegue tirar leite de pedra né às vezes é, é. mais assim até a, a, a off-season, é né? Caro. Isso, vai chegando lá, assim, por meados de, depois de maio ali, né, chega no meio da, de junho, uhum. uma coisa que vai ficando meio desesperadora, mas até que, até que tem, né, tem chão ainda pela frente, tem coisa para acontecer nesses próximos meses, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar, né, no episódio de hoje. É, eventos importantes do calendário anual da NFL. Estão batendo a porta, na verdade, já estão aí. Mas antes de nós falarmos sobre ele, eles juntam. Qual é, que é a ideia do Talk Teco?
1: A ideia do Talk Teco é trazer os principais destaques do futebol americano da terra dos mukiranas É isso mesmo, não sei se é esse o programa, o nome do programa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente conhece todos, né, como muquiranas que é basicamente um programa sobre o estilo de vida urbano e de conceito de conforto da sociedade moderna que acaba ocasionando muito desperdício. Então, realmente, é basicamente um programa sobre pessoas que fazem de tudo para poupar dinheiro. Mas é um programa, não digo maravilhoso, porque se você assistir uma vez, você vai ficar enojado. O que o ser humano é capaz de fazer para economizar alguns centavos, né? Então, realmente, é um programa que retrata bem a realidade de algumas pessoas. Poucas pessoas, eu espero, né? Que é, a cada semana, a cada episódio a situação fica ainda mais deplorável. Mas para quem quer ver conteúdo, né? e Entretenimento de qualidade, mas de pouca qualidade, tá aí recomendação em Muqueranas, que é uma série, né? Um programa tipo, da TLC, né? É, e os episódios são bem rápidos, então tem uma duração média de 22 minutos. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de entretenimento um pouco mais alternativo, fica a sugestão.
0: Não recomendo, tá? É,
1: brincadeiras à parte.
0: É, tem um cage interessante, não fosse assim, não tinha nem é, um programa, mas que é esquisito. Meus amigos, os caras, eles salvam até folha de papel higiênico. Eles reutilizam a água do banho em outras coisas e por aí vai, né? Outros tipos de absurdo. Eu gosto, eu, eu gosto de assistir de, é, desse programa em específico é os reacts de pessoas, né, assim, do Rios do, do e etc, ao programa, que é terrível. Então, assista se você tem estômago, mas é aquele tipo de pessoa que é mais extremo do que salvar o dinheiro do cafezinho, né. Tem gente que não, não se dá ao luxo, vamos dizer do cafezinho mas eles vão ao extremo de às vezes não se dá o luxo de uma água limpa né então é <risos> tem que ter estômago né ai senhor você assistiu Jota você gosta dessas coisas hein?
1: É, eu já, já assisti mas é concordo cara tem que ter estômago para isso não é não é fácil é, tem momentos que assim no início você acha estranho até um pouco legal a gente dá risada as situações mas chega um momento no, nos episódios que você
0: fica é, bem assim, é mesmo. sem reação. É é,
1: tipo, não é possível que o ser humano chegue a esse
0: ponto. Exatamente. Então, talvez aí a nossa referência é mais asquerosa até o momento, de alguma forma, ou até mais questionável em 224 episódios no Talk Teco. Mas agora sim, vamos para o que interessa. Após a vinheta e não desista de nós. Mande sugestões nos nossos Instagram, no nosso Instagram para mais Terra de Quem no futuro. Agora, vamos dar início a este episódio 224 falando do que estamos vivendo no momento, né, Jonathan? O Scouting Combine. O Combine carinhosamente, né? Não é Scout Combine, mais o Combine, já está rolando é um evento da NFL, calendário anual, que começou nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, e vai até o dia 4 de março. tá? Até o dia 4 de março, então, é, até a semana que vem. E é um dos eventos mais importantes da NFL, por quê? porque é o evento que precede, é quase que o evento imediato, mais importante, pré-draft, que a gente já falou também no episódio anterior, no episódio da semana passada, e a gente vai começar cada vez mais a adentrar aí na importância do draft nos próximos episódios, mas falando a respeito do Scouting Combine, em termos abrasileirados, é como se fosse uma entrevista de emprego, né, Jonathan? que jogadores vindos do college são convidados a participar deste evento né, que dura aí alguns dias para justamente serem postos à prova, não é?
1: É isso, eu acho que a maior definição seria essa, uma espécie de entrevista de emprego, até porque você está almejando né, um emprego na liga, né, na NFL. É, e também, podemos dizer, a última chance de melhorar sua situação, melhorar seu scouting né, é, para entrar na, na NFL, não exatamente a última, porque vai, vão ter nos Pro Days das universidades, né. então os é, jogadores entrarão mais essa oportunidade, muitos até acabam priorizando esses eventos ao invés do Combine, a gente vai falar mais para frente né, sobre algumas ausências, mas o Combine, via de regra, é isso, é basicamente reunir toda a galera que se, se destacou no college, tanto que é preciso um convite, não é só, ah, não, vou lá e vou fazer os testes, não. É, são convidados, claro, os principais atletas né que estão já no seu ano de sênior, então é, não são sênior ainda, mas têm a intenção de entrar na liga, acabam sendo convidados e aí sim, vão ter a sua chance de mostrar não só a sua aptidão física, mas também cognitiva, é uma entrevista rápida, mas para conhecer um pouco mais os jogadores, conhecer o histórico, é, relação com família, inúmeras perguntas feitas, então é basicamente para... Os, os olheiros da NFL, né? é, muitas vezes até GM, treinador, participam, mas geralmente olheiros, né? é, assistentes, que vão lá e acompanham os jogadores mais de perto assim, para realmente conhecer os jogadores. Então, é basicamente, sim, a última chance do jogador, que às vezes não foi tão bem assim durante a temporada do college, ou vem de lesão, melhorar a sua avaliação, a sua perspectiva de entrar na NFL via draft.
0: Perfeito. E onde este evento acontece, senhoras e senhores? Esse evento acontece em Indianápolis, inclusive no estádio dos Colts, né? o Lucas Oil Stadium. E acontece lá, não é que está acontecendo agora, né? que roda todo ano como se fosse o Super Bowl, tem um lugar diferente. Não, está acontecendo lá desde 1987. Né, e tinham planos, é, co é, é, conversas de que poderia até ser trocado, foi mantido para 2024 e em janeiro desse ano já anunciado que em 2025 vai continuar por lá também. Então já é uma tradição da NFL é, ser sediado no estádio dos Colts, que, modéstia à parte, eu acho um dos mais legais da NFL. Né, um dos estádios que menos se parece com o estádio e que é totalmente... Eu não digo caricato, mas icônico. Acho que essa é a palavra melhor, né? Icônico, porque é um baita de um estádio, parecendo um galpãozão, e é muito legal. Uhum. Ou uma estação de trem, né? Assim, quando falo galpão, não falo galpão de madeira, né? Aquela, aqueles, galpão, aqueles galpões é, é. De, de pedra. Pensa aí. Ou alguns até colocam como uma estação de trem.
1: É, é uma arquitetura mais vanguardista, né? Por parte. Sim. um pouquinho daquela tradicional... Que a gente imagina um estádio, né? É bem bacana esse design aí. E sabe por que de Indianápolis sediar o draft já há mais de 30 anos, né? Desde 87? Conte, não sei. Bom, dizem, né? Pelo menos, o né, que a justificativa é o que A gente for pegar no mapa dos Estados Unidos, Indianápolis, né? Fica no estádio de Indiana, é mais ou menos aí no centro, né no meio do país. Então, não fica tão longe nem para costa leste, nem tão longe para costa oeste, né? Então, é meio que um meio de caminho para todo mundo, porque se, sabe, se fizesse lá na Califórnia, imagina só a sua viagem que o pessoal lá de Atlanta, de Nova York, teria que fazer né, das universidades é, para ir para o é, Combine. Então, no meio, mais ou menos, não é exatamente no meio dos Estados Unidos, mas é a região central é, dos Estados Unidos. E, além disso também, um ponto forte é que a cidade, né, então, além pés, né, é muito bem organizada. A questão hum, e das, Unidos, das ruas, as ruas. É, o trânsito é bem planejado, então, é, a, é fácil locomoção dos hotéis até o, o estádio dos Colts, ou até mesmo as centrais de conferência, né, o centro de conferência, centro então, é bem tranquilo, assim, é, até a questão de trânsito, obviamente, é, pô, são vários dias, então, o jogador tem que se deslocar do hotel para lá, é, são várias viagens, então, a cidade é muito bem organizada, planejada, por conta disso, então, da sua localização no mapa e também dessa questão urbanística, né, de, de mobilidade urbana, é, Indianapolis acaba sediando o draft até um tempo e está garantido pelo menos até 2025.
0: Que coisa maravilhosa, né? Indianapolis é uma das cidades mais bem organizadas, como o João também disse, e, e fato é, é uma das maiores também dos Estados Unidos, com todos esses pré-requisitos de metrópole para grandes eventos. Agora voltando para os jogadores, Jonathan, quantos são os jogadores convidados né, para o Combine desse ano? É uma média, né? mas quantos são os jogadores que são
1: convidados? Foram convidados um total de 321 atletas. Claro que nem todos esses 321 estarão lá, né? tem várias abstenções, mas em, em média é isso, né? 300 em volta disso, geralmente um pouco mais, um pouco menos. Mas é muita gente, né? E aí, claro, é, são divididos por dias, né? Por posições, para facilitar um pouco, né? Porque, pô, 300 pessoas ao mesmo tempo, daria confusão. É, a gente vai passar no aqui bom. o cronograma, né? Então, é, tanto que começou na segunda-feira, mas a parte física né, De não teste, né? ainda não começou. teste, né?
0: Ainda não começou. A parte é, física então, já está em breve. Né? Começa quinta-feira.
1: É, quinta-feira a gente tem o início, então, das atividades. É, no, no caso dos treinos, no dizer assim. É, uhum. é, porque tem todo um cronograma a ser seguido, é, desde chegar lá se registrar, até deixa eu abrir aqui, eu peguei mandei o link e acabei não abrindo. É, tem que chegar lá se registrar, e aí você, você vai se acomodando. E aí tem a parte de entrevista, né? Inicia-se com as entrevistas, né? Com as franquias, que aí em uma média uma entrevista de 15 minutos, ou seja, é coisa rápida, não é que é, tem tempo lá para ficar uma hora falando com o cara, não, é em torno de 15 minutos vezes menos, aí você. Como já adiantei antes, perguntas sobre é, o histórico dele, como é que foi a infância, a relação com a família, se teve problemas com lesão. É... Perguntas assim, tipo, é uma entrevista de emprego aí. Isso. E as perguntas aleatórias que você não entende porque estão sendo feitas na entrevista de emprego, então, é basicamente isso para o atleta da, é, do código também, então para ele já ir é, é, conhecendo e tem mais.
0: Histórias? Tem histórias? Tem história, Jonathan, perdão te interromper, de do Bill é que outros coaches né que quando eles vão entrevistar algum determinado jogador eles colocam ali perguntas mesmo do próprio time ah como você analisa essa jogada aqui como você leria esta defesa aqui essas são perguntas até que fazem mais sentido né no ter no ponto de vista futebolístico né para o jogador mas também tem essas outras perguntas nada a ver que às vezes eles é inventam ali, nada a ver entre aspas, né tudo faz sentido pelo menos para o time que está entrevistando o jogador é, de interesse, mas isso é interessante de ser mencionado, que não é só sobre a parte física, então fique, fique claro, esse evento que já começou na segunda, só na quinta eles vão realmente para o campo e aí a gente vai passar em seguida quais são os principais as principais provas né que eles costumeiramente fazem porém é bom também eles é, se serem bem sucedidos na conversa né, que eles têm com os coaches com os scouters,
1: enfim com toda essa galera sim é importante ter uma, uma a primeira impressão né é, isso exatamente de, de a primeira impressão aqui fica então é isso aí, é aquela conversa, e às vezes o cara responde sem muita vontade, ou então já tem algum problema aí né, nas respostas, acaba pesando, né? É, tanto que o cara pode ter um bom desempenho né, na, na parte de, de aptidão física, só que aí acaba sendo um pouco... Né, caindo por essa parte de, da entrevista não ter sido muito boa, algum ponto que os olheiros acabaram não gostando muito. E para além disso também, antes da parte física tem é, os testes, assim os exames já tem o teste cognitivo, né, que é uma das polêmicas, e também o, o Wanderling Test, né, que é basicamente mais um exame de múltipla escolha com 50 perguntas, né, com objetivo é o objetivo
0: de analisar.
1: É, é um mini-ENEM, né, 50 questões aí, tá mais para um concurso público, assim. Isso. Tá, né, um bar, assim, onde você é basicamente para analisar a aptidão mental e capacidade de resolução de problemas. Aí eu não sei se é relacionado ao jogo em si, às situações de jogo, ou se vai que perguntas assim de, de lógica, é, de conhecimentos gerais, não sei quais são as perguntas, mas são um testezinho aí, né, um mini Enem para o cara responder, além do cara também do teste cognitivo, que aí sim é, gera polêmicas né, em relação aos últimos anos. Mas então não é só ir lá correr, né, lançar bola ou receber bola, não. Tem todo um negócio antes de ir para o campo.
0: É isso aí. E agora, quando eles vão para o campo, o que, que a gente encontra em campo, né? É, primeiro de tudo, nós temos algumas provas principais. São elas, que assim, todo mundo gosta e que todo mundo realmente espera para ver. O 4-yard dash, que é o tiro de 40 jardas, né? Aquele tirão em que... É realmente para mostrar a velocidade, os jogadores mostrarem a velocidade em 40 jardas, e as 40 jardas é interessante, porque é a média, né? é, a, é a base que os times tomam em um kickoff off né? em um punch também, então é a velocidade que o jogador em uma situação de jogo correria nessas né? 40 jardas para taclear ou para defender, enfim, um... essas situações de special teams, então não é do nada, 40 jardas por ser 40 jardas, não, é, acontece, então temos também o salto vertical, né, que aí vai medir a impulsão do jogador, é um também muito importante, tem o broad jump, que é aquela que eles começam com os dois pés no chão e é o salto é, horizontal, né, o salto para frente, que é só para ver, não só a impulsão para cima, né? Mas a impulsão também. Acho que é impulsão para frente, existe isso. A gente é, existe. Em
1: distância.
0: Isso, o salto da... em distância, mas sem correr, esse que é o ponto. Isso. Nós também isso. temos o o three cone ou os três cones, o drill dos três cones, que é para mudar, é para medir a mudança de direção e etc. Alguns outros aqui e um dos mais famosos que é o bench press, é o Supinão, né, Jota? É aquilo ali que a gente, é o Supinão, que para as posições de força, os jogadores de linha, especialmente, é importantíssimo. Mais vez ou outra, tem lá um kicker que manda muito bem, né? Tem ali outras posições que vão lá e fazem uma supinada que é muito interessante também. É. Agora, pode falar, pode falar, junto, pode falar.
1: Naquele momento você se sentiu humilhado, né? Vendo os caras é. aí da, da linha defensiva... O L, running back também, running back também é bombado, né, cara? Então, tipo assim, os caras levantam muito peso, é... e é isso aí, e é engraçado também ver os caras mais magrelos, né? Tipo, recebedor, é... recebedores não chamados de K Metcalf, né? Deixando claro aqui, e kickers, né? Aí é um pouco mais complicado fazer o não importa tanto, né? É... Aí tá, são testes que todo mundo tem que fazer, né? Todos eles, só que alguns têm mais importância, né? Mais peso para certas posições do que outros.
0: Exatamente, e a título de curiosidade são 225 libras, né, é, 225 pounds que eles é, levantam no supino, o que dá mais de 100 quilos, né, então você imagina aí se levantando, levantando 100 quilos, depois até a gente pode falar a respeito dos recordes que também são interessantes, né, dos, de alguns jogadores e tal, os recordistas dessas, é, desses, dessas provas. É legal de a gente mencionar também, Jonathan, que é dividido, né? A gente mencionou que os dias são divididos. Então, na quinta-feira, no dia 29, começa com os, DL, é, os DLs, então os Defensive linemen e os Linebackers, um dia focado aí na defesa. No dia 1 de março, nós temos os DBs, né, os Defensive Backs e os tight ends. Aí, no sábado, né, o dia 2, é um dia que também todo mundo para para ver, porque nós temos os Quarterbacks, Wide Receivers... E running backs, então é muita velocidade, muita precisão, né, é, é pass e catch, que todo mundo gosta de ver. E no domingão nós temos os OLs, Offensive Linemans, né, no dia 3 de março. Então... E special é assim. team. E special team, isso, exatamente. Então é bem organizadinho, para que todo mundo tenha aí a sua vez, sem afobação. E vamos falar agora dos jogadores, né, Jonathan? Vamos passar agora para os jogadores que não estão, quem vai estar tá lá, o teu jogador que vai ser draftado obrigatoriamente vai estar lá, veja, tem duas situações aqui. Ele pode declinar o convite, é às vezes arriscado, mas também é uma estratégia de não expor aquilo que ele faz ali ou talvez até não se expor ao, a uma lesão né, numa das provas, se preservar até para aumentar mais o buzz, né, o burburinho em volta dele em preparação para o draft, etc, etc e tal, e é o caso do Caleb Williams e do Jaden Daniels, né? os dois quarterbacks mais bem cotados para esse draft, que declinaram aí o convite e não estarão no combine, né Jonathan, eles vão se reservar ao Pro Day que normalmente eles competem ou eles fazem ali as, as atividades mais particulares dentro do campus, né dentro dos seus respectivos campos para determinados técnicos
1: é então, algumas ausências, assim, bem sentidas. É... Sempre tem, na verdade, né? Não sim, é que agora sim. os jogadores acabaram reclinando o, o convite, mas aí, no caso do Caleb Williams, é algo né, que vai impactar na a liga, porque o principal prospecto, né? O cara cotado para ser pick 1 do draft, é, não é tão surpreendente assim, até por já ser um cara muito hypado, né? Eu não fiz lá mostrar que ele sabe Exatamente. correr, sabe lançar uma bola, né? Todo mundo já sabe disso, não vai influenciar eu imagino, a não sei que fosse muito mal, então é, é compreensível, quando o cara já é alguém bem cotado de primeira rodada, primeiras posições, para que se expor lá e correr o risco de ir mal em algum teste, e isso pode até criar dúvidas em torno do jogador e acabar é, fazendo com que ele caia na board. Não tem por que fazer isso, então é até natural, não, mas é natural repousar o convite, então no caso dele e do Jalen Daniels, né, o quarterback de LSU, Dois dos principais candidatos, né, junto com o Drake May, diria que são os principais, né, os melhores prospectos de posição de powerback, acabaram recusando né, o convite, é, até não sei se agora se o, o, não, o Dennis também não vai. Né, tem os recebedores também, por exemplo, né, o, Malik Marvin neighbors, é, é, o Marvin Harris Jr. e o, Malik, o Neighbors, também dois grandes candidatos, né, os principais prospectos de posição de recebedores, que também recusaram, acho que o Neighbors, que é a colega do... Do, do Daniels também, é, em LSU, vai para lá, só não vai fazer a parte física, vai lá dar entrevista, trocar uma ideia, mas não vai é, não vai correr as 40 dias, não vai fazer supino nem nada. Então tem essa opção também de ir, mas fazer de forma reduzida, né? Não participar de todas as atividades, também uma alternativa. E esses jogadores, né? Vão ser resguardar justamente pro dia né, do, do Pro Day, que é uma basicamente um mini combine das suas universidades, né? Cada universidade faz isso justamente para é, Aí só vai os jogadores daquela universidade e os quem tiver interesse, né? Aí, olheiros, técnicos da NFL, que tem interesse em tal jogador, acabam indo, se não me engano, o, o Pro Day de USC é, vai ser no dia 20 de março, tá vendo? E é. de LSU, por exemplo, vai ser dia 27. Então, mais para o final do mês, né? De março aí, é, a maioria das universidades vai ter. Vai ter Georgia, Alabama, Michigan também, todas vão fazer. Então, é, quem tiver interesse pode nesses é, nos Pro Days também, aí... Pode fazer a mesma coisa, entrevistar, pode analisar a parte física, cognitiva do jogador, sem ser no combine, cada vez sem mais importância esses dias, né? Que aí sim é a última chance, vai faltando basicamente um mês para o draft, os jogadores acabam é, optando por se resguardar para esses momentos.
0: É interessante, né? Você mencionou até a questão do Marvin Harrison Jr. que vai estar lá para as entrevistas, né? A notícia é que também tanto o Williams como o Daniels vão estar lá para as entrevistas, né? Como acho que você mencionou. E falando dos quarterbacks que estarão, né? Não não pediram nenhum tipo de ausência. Continua, né? Nós temos o Michael Penix Jr. Nós temos o Bonix e o DJ McCarty que são os melhores cotados aí também. E estarão lá. Esses, sim, são quarterbacks com bastante especulação no, ter, no, no, no quesito de podem subir no draft. Pode, sim, existir uma grande, uma grande procura deles, até por essas indefinições de quarterbacks que a gente já mencionou na, na semana passada. Né? Tem aí alguns times, alguns, vários times, precisando de, de é, quarterbacks até essa semana. O o Ryan Morris já meteu aquela nos Falcons, né, já meteu aquela, se, se o time tivesse bom, eu, eu, eu não estaria aqui, né, eu não estaria nesse pódio aqui, então tem muito time precisando de é, quarterback, e esses são aí três nomes que podem mudar muito nos boards, né, alguns colocam até saindo em top 10, mas pode ser que alguém caia, ou pode ser que, enfim, precisam, digamos, mostrar esse último serviço para toda a NFL. Mais alguma outra colocação, até de jogadores, Jonathan, que estarão no, no combine ou algo que a gente deixou de falar aqui só para passar a limpo?
1: Eu acho que é isso, né? É... Tem mais jogadores que não serão, né? não são só Sim. esses que a gente citou aqui, a gente pegou só os principais, assim, os mais aclamados, os que são melhor ranqueados né, na, na board, mas tem mais algumas ausências, mas na maioria dos, é, eles vão, né? É, principalmente jogadores de defesa, às vezes. É, também é algo importante, né? Acabou de ser tão emocionado, mas é importante essa parte aí física. Então, é, é mais difícil de recusar. A questão é essa, né? É, vamos ter, então, esses dias ainda agora, até o final de semana, para acompanhar um pouco mais. É, até em questão de transmissão, acho que é só quem tem Game Pass, né? Sim. Tem acesso a isso, quem quiser. Então, quem tiver assinado o Game Pass, pode acompanhar é, os testes aí, e ver de pertinho, né? a gente tem preferência com o jogador quem já tá mais atento né é, já vendo especulações boatos sobre quem seu time pode draftar. então eu acho que é algo bem bacana de que quem puder quem tiver a oportunidade de acompanhar pelo menos alguns jogadores aquele jogador que você já sabe né que o teu time está de olho é bem bacana acompanhar para já e conhecendo um pouco mais o jogador né um pouco mais o atleta que é basicamente por isso que serve o combine né é, claro que o torcedor não é algo que impacto tanto assim né? não é por exemplo um evento como o draft e por aí vai, mas já é algo importante também para o início, vamos dizer assim, dos jogadores na NFL. Ainda não tendo entrado, mas o primeiro passo para estar lá.
0: E antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria comentar aqui, né, o recorde do Bench Press, né da, do Supino, fica por conta do Stephen Paia e o Defensive Tackle. Em 2011 esse recorde foi batido. 49 repetições. Você tem noção que é 49 repetições, assim, a moda louco, com mais de 100kg no supino? Tudo bem, tô falando de defensive tackle, mas mesmo assim, né? Você bater quase 50 reps e não é, ah, vamos fazer para parar. Não, é contínuas, né? É uma coisa é absurda. É uma coisa assim, fora de base.
1: É, é, é monstruoso, cara, não tem como nem, nem imaginar. E olha
0: isso, é, até olha... Um recorde para o wide receiver no bench press, só para vocês terem uma noção, é o DK Metcalf, ele está empatado. Na verdade, tem vários jogadores ali. Tem quatro wide receivers com 27 reps, né? com 27 bastante. repetições. Então, é bastante coisa também. O primeiro colocado aqui é o Nikkei Harry, com que foi em 2019 junto com o DK Metcalf. Então, dois aí, wide receivers. Vários, absurda. O Harry Harry, que... <risos> Ai senhor, e com 27 repetições, cara. É aqui, tô dando olha só. Em running back, que é interessante, um que temos aí conhecido é o Jerry McKinnon, 32 repetições, né? Foi aí um, não é o recorde, o recorde fica pelo por conta do, do fullback de Wake Forest, o Tommy Bohan Bohannon, em 2013. Aqui me desculpem se ele ainda está na liga. Eu realmente não sei, então vou ficar devendo. E dos quarterbacks, caraca, nenhum que esteja na liga agora. Estou dando aqui uma olhada rapidamente o recorde de quarterback nenhum que esteja na liga e isso é um absurdo. Até porque, assim, não é tão absurdo porque, como a gente disse, muitos deles não fazem essa, essa prova, né? Esse, esse teste aqui. Então, aqui, ó, o que fez 25 repetições foi Ratch Bomer. Ret bomer Desculpa onde jogou, mas também vou ficar devendo, tá? Enfim. Tempo, e o Jay, Cutler, o Jay Cutler, em 2006, fez ah, 23. Eu. Então vamos respeitar ah. o Jay Cutler. 23, não 26, 23. Famoso. Famoso. É, é isso. Ah... ah, não, não não era isso. Perdão, eu vou, eu vou encerrar aqui agora, prometo. Mas eu preciso trazer o, o... a velocidade que todo mundo gosta, né? Quando a gente fala que... É, ah, é? das dashes, né, uh, o tiro de 40 jardas John Ross continua com o recorde, ele que da Universidade de Washington em 2017 John Ross com 4 e 4,22 correu as 40 jardas em 4 segundos e 22 milésimos em segundo com 4,23 foi o Kayon, o Kaylon Barnes com 4 segundos e 23 milésimos e é um que talvez, o, digamos, o mais relevante, assim que ainda continua na liga, que correu muito rápido, foi o Marquis Goodwin, em 2013, né? Com 4 segundos e 27 milésimos. De resto, tá vendo? Você tem que ir ali, tem que fazer acontecer, você não precisa se estourar no combine, né? E até a é. falava na semana passada de outros jogadores que ficaram bem mal cotados no, no combine, mas que os scouters também deram um volta de confiança, como por exemplo o Pucanacu, né? É isso, então vamos agora para o nosso Momento Merchan, porque no segundo bloco nós temos mais um assuntaço quente, né, para a gente comentar a respeito dos Head Coaches. Quem tem o trabalho mais difícil e porque Raheem Morris, brincadeiras à parte, né? só por conta aí da, <risos> é, da frase da semana. Vamos para o Momento Merchan e daqui a pouquinho a gente vem com o segundo bloco. No nosso Momento Merchan... Não esqueça de nos seguir no Instagram e no x, arroba talkteco, nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br, TalkTecon. E claro, se você não é inscrito no nosso YouTube, este é o momento. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, todas, todos os nossos podcasts vão primeiro ao ar lá. Sem corte, sem censura, com a participação de todos vocês, respondendo os comentários, então vá para o YouTube, inscreva-se lá e ative as notificações, porque todas as semanas um episódio novo do nosso podcast para você. E se você não é muito chegado a lives, ao YouTube, fique tranquilo. Né? Você deve estar ouvindo este podcast agora pela sua plataforma de áudio favorita. Saiba que nós estamos em todas as plataformas de áudio também, não só na tua favorita. Se um dia a tua favorita não estiver funcionando, você pode nos encontrar em outra. E a Orelo, nosso parceiro, é a nossa parceira, quando você baixa lá o aplicativo e nos escuta pela Orelo, você automaticamente nos ajuda sem pagar nada. Olha lá que coisa boa, né? Tem como ficar melhor? Não tem como ficar melhor. Então, nos escute nesta off-season, nos escute ao longo de todo este hiato, porque tem muito conteúdo em todos os canais para você. Voltando do nosso momento merchan, eu gosto quando assim, o merchan ele sai fazendo sentido uma coisa com outra, né? Às vezes ele sai tão redondinho, né? Você vai linkando uma coisa com a outra fica até impressionado. Tem, tem semanas, meus caras, que, que vai truncado, né? Você não lembra mais nem qual é que era o arroba do Instagram, o arroba do Twitter ou do X, mas tem dias que dá para recortar e usar. Gostei dessa ideia, João, tá? recortar o um momento merchan que deu certo e usar ele para todos os outros momentos merchans do, do Talk Tech. Só que eu não, insira não.
1: aqui, vamos fazer o merchan gravado. É, o Merchan gravado. Não, é só em é que nem nos programas de TV, né? O programa é ao vivo, aí entra tipo um, um Merchan gravado, né? Aí tipo, você percebe...
0: nativa, nativa. É igual a rádio, né? Que põe lá, tá tocando a música e depois põe lá a marca d'água, o jingle da, é, da rádio. Fiquei, achei arrojado. Será feito? Só depende do Jonathan. Não, agora agora sério. Vamos voltar aqui pro segundo bloco. É. Porque temos assuntos a tratar com os técnicos, né, os novos treinadores, os head coaches que estão de casa nova, de certa forma. E vamos avaliar, né, Jota, quem são aqueles que têm a maior bucha ou aqueles com maior, a maior chance de sucesso. Um dos principais nomes, aqui eu já começo citando, sem sombra de dúvidas, é o Jim Harbaugh, que aos seus 60 anos voltou à NFL e não ficou muito longe, né, da Califórnia. Continuou ali pelos é, pela vizinhança da Califórnia, mas dessa vez em Los Angeles com os Chargers. E ele basicamente está reunindo os Vingadores, né, no time dos Chargers. Está chamando ali na comissão técnica dele todo todo mundo, né, que já foi jogador dos Chargers, que já passou pelos Chargers, ex-jogadores, né. Então, como eu, como eu disse, que estavam espalhados pela NFL e pelo college para compor a sua comissão técnica é o, eu diria, Jonathan, é o treinador com o maior hype, até por conta da sua história bem sucedida, mas também por conta do time que ficou muito aquém nas últimas três temporadas.
1: Certamente. O hype está criado em Los Angeles. Veremos se vai corresponder dessa vez. Porque não é a primeira vez que a gente vê é, Los Angeles, né, no caso os Chargers, uma grande expectativa em cima do time. Né? Desde que draftaram o Justin Herbert, e ele se mostrou um grande quarterback, né, superando as expectativas que se tinha nele, é, os Chargers tem time contente para, pelo menos, para os playoffs. Conseguiram isso uma única vez, né, nesse período, aí são quatro temporadas já, só se cascaram uma vez e ainda perderam logo de cara no wild car Então, é, está devendo muito. É, o louco do Brandon Sunley não está mais lá. E aí, saudades do torcedor, inclusive, está sendo cotado, olha só os diners, não sei se entrevistaram, se vão entrevistar ele então quando Isso. vê, você imaginou já, cara, o Stanley junto com o Xena ai ai tenho aí medo,
0: é triste, tá aí. né, eu tenho medo também mas enfim, sorte que você não tá nessa divisão, né, né João
1: não, mas não que a minha divisão dele é muito fácil, né
0: é verdade, é verdade, o pior é foi mal, um não tem esse. lugar não tem lugar de fala aqui é. É.
1: mas falando justamente da divisão, né, o Jim Harbaugh chega com uma grande expectativa é... por quê? que um trabalho de grande sucesso né, vencendo o college com o Michigan antes disso já teve um trabalho também, um trabalho bom com os Niners chegando ao Super Bowl perdendo, mas chegando lá é, levando a pós-temporada várias vezes então tem bons números né? tem bons trabalhos, tem uma relação com os Chargers, né? quem não lembra ele ele era quarterback, né? inclusive se aposentou em Los Angeles não foi um grande quarterback, mas é o melhor treinador que quarterback seja... sejamos sinceros aqui é, e aí eles chegam no time talentoso com Justin Herbert, que é um quarterback já preparado, né, capaz de levar o time às vitórias. Tem um elenco com estrelas, tudo bem que muitas delas não estão mais rendendo, é, tem contratos altos, caros e não desempenham a função, né, o desempenho à altura, né. Precisa, na verdade, de alguns reforços, principalmente na parte ofensiva, né, o Eckler é, possivelmente, um agente livre... O, os recebidores muitas lesões então vai ter que reformular esse ataque em torno do Justin Herbert, a linha ofensiva é muito boa a defesa tem já muitos veteranos então, é, em tese sim é um trabalho muito promissor, porque é um cara talentoso, é um cara já comprovado em um time né, talentoso mas tem muita coisa para resolver então não é assim, ah, chegou agora o Jim Herbal, é Justin Herbert e agora a coisa vai começar é, a andar e aí vai virar um container de Super Bowl, calma eu acho que tem um longo caminho até lá, é passo a passo, mas obviamente é um cara que, como a gente disse, tem hype e é talvez o mais badalado, né? Foi a escolha mais comentada entre os oito novos treinadores.
0: É, algumas notícias até surgiram aí, né? Que ali o Mac pode estar tá para negociação, possa estar tá para é, reestruturação e etc. Tem o Mike Williams também, que é outro é, jogador que não era nem para ser assim, salva as devidas proporções, né, não era para ser o principal recebedor dos Chargers, mas em muitos momentos acabou sendo, porque é. os seus principais estavam lesionados, e até mesmo ele se lesionava, então, tudo isso foi por conta, alguns motivos, porque os Chargers ficaram abaixo da sua performance esperada, inclusive, eu não apurei, mas gostaria de ter visto, se houve contratação do preparador físico dos Chargers, porque esse time precisa, né, do um preparador físico aí, ou de algo que coloque os jogadores para jogar uma temporada inteira, ou pelo menos a maioria do elenco. Um dos elencos que mais se lesiona também ao longo dos últimos anos. Mas não é desculpa né, pelo time que tem. Agora, vamos passar aqui um pouquinho adiante, depois a gente tenta colocar num, num ranking quem tem a maior bucha ou não. O Mike McDonald também é um caso interessante. Algumas semanas atrás, alguns, achei é um ou dois, três meses atrás, um ou dois meses atrás, eu tinha feito uma postagem dos nomes que, que se coincidem, né, na NFL, os Mikes, os Shans, os Maxs. E uhum. agora nós temos mais um Mac, os head coaches. Né, agora nós temos mais um Mac. Esse sim, o mais novo treinador da liga. Então eles saíram do mais velho, Pete Carroll. Com 72, para o mais novo, o 30, com 36, metade. dividiram para é, exatamente aí, cortaram pela metade a, a diferença aí, né? O, 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 poderia ser o pai tranquilamente, ou até o hotel, quase que. Eu não sei se forçar o voo, mas enfim, o, é. o Pete Carroll com toda a experiência, e o mais legal dessa contratação é que era uma contratação esperada, porque foram de uma mente defensiva. Né, que vindo dos Ravens, mas mais do que isso, pagando muito bem ele, né? Já com um contrato acho que de quatro anos, alguma coisa assim, mas um, um grande contrato nessa expectativa desse treinador ser a balança dentro de uma dentro de uma NFC Oeste muito ofensiva. Agora ele continua sendo a balança defensiva que por muitos anos o Pete Carroll foi.
1: Exato. E é um cara que ele vem do trabalho muito bom, né? É, em Baltimore, liderando uma defesa que foi muito bem pressionando o quarterback, né, com vários sexos, é, permitindo poucos pontos para a defesa que menos cedeu, né, pontos na última temporada, então foi, em números gerais, na né, temporada regular, a melhor defesa da Liga. Então, e muito disso também é mérito do próprio Mike é, McGill, então é um cara que ele chega com certo hype, digamos assim, justamente para o trabalho que ele exerceu como coordenador defensivo, tudo bem que agora é outra coisa. Agora ele é treinador, ele tem toda é, uma série de responsabilidades que agora são acrescidas. Tá claro que o que era é importante mencionar, continua lá como um conselheiro sênior, é né, um cara que dá conselhos. É, mas quem manda agora lá na em Seattle é o McDonald e é um cara que eu particularmente gostei muito dessa escolha, porque merecia uma vaga. Eu acho que o McDonald estava basicamente da mesma forma como o... Meu Deus, fugiu o nome agora. O, o coordenador Brandon. ofensivo dos Lions. O coordenador o Ben Johnson. Isso, Ben Johnson. Que eram um os caras mais hypados, né? O Ben Johnson, por ser uma mente ofensiva brilhante, né? O melhor dessa geração agora de coordenadores ofensivos. Assim como o McDonald's era a mente defensiva, né? Que estava, não digo revolucionando, mas que estava conseguindo parar os grandes ataques na UFC. Então, é uma escolha... A meu ver, bem acertada. Eu acho isso
0: muito interessante como os, eh, os treinadores montam. E aí que tá uma das primeiras batalhas que eles vencem, montar o elenco, o seu, seu elenco ou o seu staff né, a, em volta é um dos pontos né, mais importantes da construção do time. E isso, quando eu falo um dos pontos mais assim, me arrisco a dizer mais do que 50%, tá? Lógico, não são eles que jogam, mas você ter as pessoas certas ao redor para tocar o projeto da maneira correta como deve ser, ou pelo menos com a sua mesma visão né, do head coach, é importante. E tem esse movimento na NFL, e o próximo técnico que a gente fala também é nessa mesma pegada, esse movimento da NFL agora em renovar, em trazer técnicos mais jovens, né? alguns em primeira viagem, outros é, reassumindo ali o, o papel como head coach, mas não tão velhos, né, não tão, talvez o mais velho que a gente tenha falado até o momento, não, assim, com certeza, o mais velho que a gente falou até o momento foi o Harbaugh, né, que já tem 60, porque o terceiro que a gente menciona é o Dave Canales, né, ele que agora é o técnico dos Panthers, o que ele fazia? Ele era o cara que, digamos, sussurrava ao ouvido de Baker Mayfield e que fez a temporada em Tampa Bay, não ser um fracasso, né? a temporada e talvez do Baker Mayfield será a melhor da carreira dele e agora com essa proposta nos Panthers de dar mais uma chance que precisam ao Bryce Young colocando uma mente ofensiva para alguns até o, não antagonista mas assim, a, a versão ofensiva, a versão de ataque é, do próprio McDonald que a gente acabou de mencionar
1: Pois é, também uma forma né, uma comparação justa é, e aí, quanto ao Canais, também uma ascensão meteórica, um cara que é jovem e não tem nem muita experiência, assim, é, o primeiro cargo como perdedor ofensivo foi justamente né, nos Bucks, mas fez um grande trabalho, né? Nessa era pós Tom Brady, a gente imaginava o que, que vai ser agora é, de Tampa, e ele conseguiu reviver a carreira né, do, do Baker Mayfield, fazendo uma grande temporada, é, ele que deve receber uma, uma renovação lá é, em Tampa, mas então o muito método do, do próprio Dave Canales que é, é responsável, digamos assim, por esse né, ressurgimento do Mayfield e um cara que parece entender bastante também, né? É um cara novo, é buscando novos conceitos meio que fugindo, né, dessa o que que é o tradicional, né? A gente vê cada vez mais as franquias, como o Jonas acabou de dizer, buscando novos treinadores, né, novos coordenadores. É, caras jovens, muitos deles né, com menos de 40 anos já assumindo como head coach. Então é legal ver esse contraponto. Tem os caras veteranos, né, que são muito respeitados, as lendas que tem 60, 70 anos 30 anos de NFL, e os caras que estão chegando agora é, buscando seu espaço, e o David Canales, apesar de ser uma escolha um pouco mais questionável, talvez, né, como disse, não tem lá um grande currículo, né? foi uma ascensão bem meteórica, veremos se vai dar certo, né? Porque é uma baita de uma bucha também, digamos assim, né? esse Caroline tem muitos problemas para resolver, tem que ver a situação do Bryce Young. Se ele conseguiu reviver o Baker Mayfield, por que não reviver um segundanista, né? Porque uma temporada é muito pouco para a gente analisar, né? O que é realmente o Bryce Young na NFL. Mas, grandes expectativas em cima dele, um cara que vai ter que lidar com isso, né? Com a pressão agora de estar na franquia que tem tem que melhorar, né? Que está em reconstrução ainda, que tem falta muito para voltar a ser um time competitivo e ele chega meio que no meio desse processo, né? não foi nem ele que iniciou, porque o Frank Wright foi lá por uma temporada, não durou nem sequer uma temporada completa e agora ele pega meio que um trabalho em desenvolvimento, mas tentando, né, mudar o seu estilo de jogo.
0: É isso. Eu até mencionaria que ele passou pelos pelos Seahawks antes, né? Então ele também passou para essa rev é, é, revivendo a carreira, a revival do Jane é, do Smith. Né? Então ele também estava lá nesse momento importante para quem é o Seahawks hoje, né? E também Sim. até pro Jânio Smith com toda certeza. Agora até, acelerando um pouco mais o passo, a gente, que são os três é, que a gente acabou de mencionar, mas Raheem Morris também é outro já mencionado nesse episódio, 47 anos vindo de uma temporada que colocou as peças tão questionáveis dos Rams, da defesa dos Rams, para rodar e rodar bem, ele já estava com os Rams há, há algumas temporadas, recebeu esse papel de head coach agora nos Falcons, de novo, né, então agora passando é, voltando aos Falcons, é, com 47 anos, defensivamente e para talvez, não digo ter uma bucha pela frente de todos é o que eu acho que tem uma menor bucha porque o time teoricamente tá pronto né João
1: tem e não né mas eu acho que de fato os Falcons é um dos times né, dessa lista aí, do, dos oito mais encaminhados já porque é, tem boas peças tem um ataque que foi sendo montado através do Draft a gente comentou várias vezes algumas três quatro temporadas já trazendo é, escolhas de primeira rodada destinadas a, apenas a, a Playmakers né trouxeram Caio Pitts é, Drake London, agora mais recentemente Bijan Robinson. Falta um powerback para esse ataque encaixar de vez. E, aí, e a defesa, aí é o contrário. É, investiram na Free Agents na temporada e melhorou muito a defesa. Né? Jesse Bates, a secundária, entre outros nomes. Então, é, é um time já encaixadinho que, de fato, falta um powerback para se tornar um time de playoffs, um time competitivo. E agora, é, há inclusive, rumores, aproveitando né? hoje, que ele ainda mais né? é, boato sobre os Falcons sendo um destino preferido ou pelo menos que estamos fazendo força para ir em busca de Justin Fields olha lá olha só né numa é possível troca imaginamos que os Bears vão de Caleb Williams e acabam trocando Justin Fields os Falcons estão babando nele então veremos né imagina só Justin Fields nesse time seria uma bem interessante cara as opções que tem uma linha ofensiva bem estruturada também né não é das piores a linha ofensiva de Atlanta então veremos também é, como é que o Morris vai lidar com isso um cara que a gente brincava né já conhece a casa não exatamente um é, santo de casa, né, mas já trabalhou em Atlanta, então conhece um pouco da organização, alguns jogadores continuam lá desde a época dele, e agora como treinador principal, depois de fazer um bom trabalho em Los Angeles, é, também não exatamente tão jovem assim, né, já tem 47, 48 anos, já tem um pouco de rodagem na liga, mas é um cara também que busca é, agora né, ter seu espaço como treinador, e de fato é um time já um pouco mais encaminhado, né, não é uma bagunça total, como por exemplo... Os Panthers, é, os Patriots, que a gente ainda vai falar, têm situações mais complicadas do que as dos Falcons. Mas, por um lado, também tem o hype, né? A, a pressão de levar esse time para os playoffs, né? Assim como os Chargers, né? É, tem uma pressão no né, Jim Harbaugh de levar esse time para a próxima temporada. Em Atlanta também, até porque faz algum tempo já que o time não vai para os playoffs. Então, está numa das divisões mais acessíveis, se não a mais acessível da NFL, o time talentoso tem a meio que a obrigação de, de se classificar para os playoffs em sua primeira temporada como treinador
0: é isso eu até mencionaria uma das coisas interessantes sobre essa e aqui a gente passa depois do em morris que quem ele contratou para ser agora o seu coordenador ofensivo né ele contratou justamente o que era o coordenador do jogo de passe e o, o técnico de quarterbacks dos rams né nessa última temporada então ele já contratou é, o zack robinson direto da, do staff dos Rams, que também foi outro staff que perdeu uma galera, e também tá se renovando. Sempre perde quase, né? E por isso tem também muitas escolhas compensatórias no draft, mas é, como as coisas caminham de mão dada né, quando a gente fala a respeito de técnicos. Agora, nós temos ainda Antônio Pierce, né, que foi o se firmou lá com os, com os Raiders. O Brian Callahan, também outro. E o Gerald, o Gerald Mayo, o Mayo, que foi um dos técnicos mais jovens da NFL por algumas semanas. né? Ele tem 37 anos, assumiu a bucha dos Patriots. <risos> e por falar em bucha, eu agora eu passo a bola para você, Jonathan. Desses técnicos que a gente já mencionou, né? todos eles aqui que a gente falou mais, agora o meio, como eu disse, dos Patriots o Brian Callahan indo para os Titans, né, 39 anos também, outro técnico jovem, aquela escolha que a gente falou, ué, mas por que, que eles tiraram o Mike Vrabel dos Titans? Ele não era o problema dos Titans. E o Antônio Pierce dos Raiders, quem você vê que tem a maior bucha na próxima temporada?
1: Eu acho que você já citou os dois. Tá. É, vamos começar pelo, pelo meio que é, é um cara competente, é dizem que está sendo preparado para ser o substituto, né, o sucessor do Bill Belichick, mas imagine que não fosse agora a hora ainda, já trabalhar com o coordenador defensivo, já foi treinado pelo Bill Belichick, então tem um pouco ainda do, do tio Bill, né, é, imagino eu, pelo menos, né, trabalhando diretamente com ele por tanto tempo, imagino que ele tem, assim, algumas nuances ainda do que foi o Bill Belichick. Agora, é um time em total construção, não sabemos quem vai ser o quarterback, é, no ataque não tem muita coisa proveitosa. A defesa, que há muito tempo é o ponto forte dos Patriots, tem sim seus jogadores bons aí, tem alguns ca... jogadores de calibre, né? Mas mesmo assim, perdeu muita força também. Então, os Patriots hoje são um os piores times da Liga. O meio chega justamente para reconstruir a casinha, para tentar montar novamente um time competitivo, um time que possa relembrar as glórias né, do passado, aí dos anos 2000 e até da última década. Mas, por enquanto, é um trabalho muito desafiador. Por quê? Porque além de ser um time com poucas opções, né, não ter muito talento, não ter nem um quarterback definido, né ter de atrás de alguém no draft, é, tem essa pressão de simplesmente substituir o maior treinador da história dos Patriots e, quiçá, o maior treinador da história da NFL. Então, é muita pressão em cima dele, por esse lado. Claro que né, é injusto exigir que ele faça algo assim, né, comparável ao com Bill Belichick. Mas, pelo menos, tentar fazer um trabalho... É, positivo né que reconstruiu Isso. o time a franquia levar para os playoffs, fazer um time novamente competitivo mas como disse por essa questão de pouca qualidade no elenco mas é a sombra do grande treinador que é era né, o Google né que agora ele é substituto pode pesar muito contra o diário meio e o outro é né, para completar rapidamente é o que né o Brian Callahan. Por quê? gosto muito dele, é, gosto dessa escolha também que os Titans fizeram, porém não vai ser um trabalho fácil. É, é um time também em total reformulação, Derek Henry deve sair, é, a gente tem essa indefinição quanto quem vai ser quarterback, se vai ser Will Levis, se o Terrell continua, é, não tem recebedor, pelo menos né, ah, cara, não tem pop, linha ofensiva, já. não tem é, quarterback, não tem edge. a defesa já há muito tempo tinha seus problemas, né, Primeiro e secundária vários problemas ainda tem alguns bons nomes aí no front seven que é o que se salva nesse time basicamente Sim. né de resto né o que que será dos Titans então é um dos times mais é, desolados que a gente tem hoje na NFL então também deve estar indo para uma reformulação já iniciou na última temporada né com o velho a gente questionou a admissão dele porque é um cara que é um grande treinador fez um grande trabalho com o Tennessee e se o time foi bom nos últimos anos foi até contender em algum momento é por conta dele e aí ele acaba sendo demitido mas a escolha do Bri do do bairro que é esse corredor ofensivo de Cincinnati que fez um grande trabalho lá com Burrow mas não só o mas também com Jake Browning mantendo mantendo os bens com expectativas né com esperanças de playoffs quando o Burrow se lesiona na última temporada então é um cara que também extremamente uma mente ofensiva né Tita como brilhante é um cara que é trabalhou junto com o zack Taylor lá fez um bom trabalho nos Bengals é filho, olha só, é um ponto importante também. Ele que é filho do, do Bill Belichick foi é, treinador dos Raiders, tem bastante sucesso. Então o pai dele já esteve na NFL. Agora teremos mais um filho, né, de treinador assim, como por exemplo o Kyle Shanahan, né, que é filho do Mike Shanahan. É um cara que tem boas ideias, né? Traz uma nova filosofia porque o Raiders era é defensivo e agora o Callahan é uma mente ofensiva. Mas sim, encontra meio que uma terra arrasada onde tem poucas opções, né, nesse time dos Titans, e está em umas divisões mais complicadas, talvez não hoje, mas para o futuro. Porque, pensa só, é uma divisão onde temos é, os Texans, com o CJ Stroud agora, tem os Jaguars com o Trevor Lawrence questionado, mas ainda um grande jogador, um grande prospecto, e os Colts com o Anthony Richardson. Então, todos os quarterbacks jovens, times jovens e promissores que podem dominar a liga e se tornar grandes é, forças, potências nas próximas temporadas e os Titans hoje estão nessa bagunça aí sem saber o que dá para aproveitar o que, é que vai ser do, do futuro da franquia então é uma situação bem desafiadora pro era. não discordo mas eu acrescento aqui
0: que para mim quem tem a maior bucha é, top 3 buchas é o Canales, né? o Dave Canales pega um time que também tava sem pé em cabeça na temporada passada não tem escolha de primeira rodada nesse draft, porque ainda tava lá, né, com aquela que teve no... Inclusive, nem os Panthers nem os Browns, né, são os únicos dois times que não, estu... não tem escolha de primeira rodada nesse draft até o momento. É interessante, né? Basicamente todos os times aí com menos eles dois. Mas enfim, até não vem o, o caso. Até os... <risos> Ai, senhor. Não, inclusive os Rams são dos times que no momento é o que mais tem. É o segundo time com mais escolhas no draft. Acho que são 13 ou 11 escolhas no draft. Atrás dos Cardinals só, né? Então, alguma hora, assim, o rebuild chega. que a diferença é que parece bem organizado, né? Agora, no caso dos, dos Panthers, é, a gente sabe que, olhando todos esses técnicos aqui, é difícil falar que todos vão ter sucesso. Não é assim que funciona, né? Não, não são todos os técnicos que têm sucesso. É, é, é duro, mas é a vida, é a NFL. E o David Canales, por pegar esse time que tem uma gestão um pouco complicada, né? talvez uma gestão meio egocêntrica no seu, no seu dono, e com essa escolha aí do Bryce Young, que pode ser, que precisa, precisa de mais carinho e desenvolvimento né, do que o imaginado, o David Canales vai ter esse papel fundamental de ser o play caller, né? de ser o cara a também, quem sabe, fazer até um papel de de o Shanahan, né, em chamar as jogadas, em chamar as proteções de passe, tudo isso, né, no ouvido do Bryce Young, que agora vai ter que saber processar. E diferente do CJ Stroud, Bryce Young também, ele é um quarterback que gosta da mobilidade, que gosta de jogadas off schedule, né, de improviso e de correr, e enfim, enfim, enfim. Então, como ele vai mesclar tudo isso, um jogador até bem diferente do que era o Baker Mayfield, o sucesso que ele teve com o Baker Mayfield e com o Geno Smith, né, te falando aqui o Dave Canales, agora tem um outro biotipo, de quarterback pela frente e num time que também faz tempo, né, que não vê alguns dias de glória. O que vai ter o treinador que vai ter o trabalho mais suave? Assim, suave não, né? Nunca é um trabalho suave, mas mais promissor, Jonathan. Então, o treinador com o trabalho mais promissor pra você.
1: Promissor, é. Diferente de fácil, mas promissor é, pra promissor. mim, de todos os escolhidos, não comentou de todos, né? mas a gente trouxe aqui os oito. Para mim, pelo menos o que eu coloco minhas fichas, deposito minhas expectativas maiores, é o McDonald. Eu acho que, é, claro, a gente tem o Jim Harbaugh lá nos Charts, mas para mim o cara que mais empolga e tem um futuro promissor, a meu ver, é o Mike McDonnell, é, que fez um grande trabalho nos Ravens, é, chega num time que tem boas peças, uma defesa que vem melhorando em Seattle, é, sem falar no ataque também. Com, claro, o Smith não é um quarterback espetacular, mas... Pode ser que eles tem alguém para desenvolver, né? E já fazer essa transição. Então, um cara a longo prazo, né? Porque a gente sabe que treinador se imagina que não dure só dois, três anos, né? Que seja dure uma década, fique por anos a franquia, assim como foi com o próprio Pete Carroll. Então, para mim, o cara mais promissor aí eu colocaria o Mike McDonald.
0: Gostei. É, é também um dos trabalhos, ao meu ver, mais árduos, mas contando com se confirmar a presença do Pete Carroll ainda no vestiário. É, ou, enfim, não, não vestiário literalmente, mas ah, nas dependências ali do time do Seahawks, como um tutor, como um conselheiro, né, essa palavra que eles usam na NFL, é, um advisor, seria é, de extrema importância né, para essa transição de cultura para a equipe do, do Seattle Seahawks. Agora, junto com ele, eu não poderia deixar de mencionar, é, que sendo bem Bem otimista, o Raheem Morris, né? Ele tem a equipe dos Falcons que precisa acertar no seu quarterback e para um treinador não tem nada melhor do que começar, se ele tá chegando no time, ele ter a oportunidade de escolher o seu quarterback, né? Lógico que tem uma mentalidade defensiva e o time dos, ah, dos eh, Falcons, como o João também mencionou, tem um investimento muito grande defensivamente falando. Eles já tiraram, agora falando da parte ofensiva, que não compete tanto ao Henry Morris, mas é claro que ele também gerencia. Já tiraram o John Smith, né, um dos Tyrands, que também era, a gente falava, qual é o absurdo, quando você tem o Caio Pitts, você começar só a focar no, no John Smith. Já veterano, enfim, veterano tiraram ele, hoje, né, a gente está falando, na terça-feira, ele já foi demitido, demitido cortado dos, uh, dos uh, Falcons, mas... Com essa organização e podendo escolher um novo quarterback, quem ele achar que é melhor para o trabalho, com o time também que era promissor, com peças talentosas no ataque, eu olho com bastante, com bons olhos e com olhos bem promissores para a equipe de atleta. É isso, Jonathan. Mais uma menção rosa, algo que a gente deixou de falar aqui?
1: Eu, eu acho que é, é por aí. Os mais promissores, né se a gente fosse definir o um top 3, seria o mcdonald o, o, o morris e o árbol né já Sim. mais veterano mas também é um cara tem um trabalho em tese mais fácil mas ao mesmo tempo também muito exigido lá em Los Angeles e do outro lado né quem tá ferrado e vai ter que soar muito para fazer dar certo mas que cara, aí não é às vezes não é nem demérito do cara não dá certo mas é que o ambiente não é favorável né no caso o Canales em, em Carolina é, o,
0: o George Mayo, né? E no Mayo, os no, o, no, até o, a
1: gente não comentou aqui sobre o Dan Quinn. Isso, é, eu acabei a de ver agora. é um marinheiro de primeira viagem, já foi treinador na NFL, mas que é um cara, como corredor defensivo, que deu muito certo, né, fez um bom trabalho nos Cowboys. Veremos agora nessa nova ações como treinador né, principal de uma franquia. Mas assim, é Washington, problemas essa campo, né? Com dono, ex-dono, é. Vários problemas, né? E aí, sim, cara, é um ambiente tumultuado, até mesmo para um cara veterano, que faz até sentido contratar alguém que já tem mais experiência, né? É, em gerenciamento de equipe do que um, um cara, né? Um coordenador que não tem experiência ainda como treinador, mas mesmo assim é um trabalho muito difícil, né? Então tem os extremos ali, né?
0: É verdade, é verdade, muito bem mencionado. Então fica aí esse top 3 e top, e top 3 e não top 3. Né? E quem sabe isso vire um post no nosso Instagram também. Se tem alguma discordância, você é mais do que bem-vindo a comentar e cornetear também. Diga aí quais são seus pensamentos a respeito desses novos oito técnicos. E até onde eles durarão nessa temporada? Serão demitidos ao longo da temporada? Não sabemos. O que vem pela frente, só o futuro dirá. Agora sim, o Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no x, arroba Talk Teco, nas duas redes sociais. Nosso Facebook, como você sabe, é facebookcom Talk Siga também os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba?
1: arroba bomba
0: muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL, tchau tchau